0: Партнеры – это те, кто понимает, что такое жизнь, который знает, что такое покой. Властные отношения партнеров построены на намерении и на обещании, искренности и, я бы сказал, взаимного старания. И в основе находится момент доверия, который определяется уже некалькулируемым образом. Доверие нельзя исчислить. Партнер хочет главным образом удовлетворять свою потребность в, в покое, в согласии с собой и другими, в чувстве удовлетворенности. И властная воля, которая осуществляется для этих целей, она названа миротворческой. Как она работает? Три момента. Это способность обратить внимание другого, потребность попросить способность и выразить, выразить укор. Партнеры не хотят испытывать чувство вины перед собой, и стыда перед собой. То есть, у них появляется отношение к себе. Чтобы проиллюстрировать вообще шкалу брутальности, уже три элемента есть, можно об этом говорить. Самое простое из обыденного обихода. Что такое проявление гнева, когда, допустим, ну, жена или там, неважно, барышня приносит еду мужу? Начинаем со сцены брутальности, как оно вводится у добытчиков. Если ему что-то там показалось не так, это летит ей в голову с криками, сука, сука, ты хотел меня отравить. Вот это как поведение гнева, это брутальность гнева. У владельцев. Владелец скажет, сколько раз надо говорить. Суп должен быть не горячий, антрикоты повернуты вот так, а тарелка должна стоять справа. У меня впечатление, что вы специально это делаете. Ну, Теперь дальше. Партнеры. Собственно, третья страта. Рис жирноват. То есть там нет сомнений, что хотят отравить. Там нет... Нет, просто жирноват. Выражение упрека в недостаточном старании, заботе. Ну и как бы им можно было проявить больше душевного тепла. Жирноват. Ну и чуть выше, это четвертая страта, мы по ней потом скажем. Не Мишлен, не Мишлен. Суп почти Мишлен, но не Мишлен. Не пять звезд, не Мишлен. Там шуточки-прибалочки. Чем занимается партнер? И чем занимается миротворческая воля? Она занимается тем, что она находит компромиссы, она находит позиции для взаимного согласия, она находит сбалансированное решение. Вот эта матрица, которая получилась, она неплохо вяжется с представлением о природе человека, который принадлежит четырем средам. Среди телесного бытования, где развлечение добра и зла, приятное и неприятное в теле, Среди э, рационального понимания, где э, хорошее и плохое отличается по логичности. Среди душевного бытования, но не в смысле эзотерическом, а душевной, как некоторая потребность в гармонии и умиротворении, которая возникает из-за гармонии и комфорта. И четвертое, это как потребность духовной, условно, как бы сказать, э, э, ну, субстанции, которая связана с переживанием восторга от совершенства и безупречности. Вот партнеры, они, как бы сказать, обитатели среды душевных отношений где важна гармония, которая дает умиротворение, и все отношения по поводу неудовлетворенности гармонии, которую они получают. Кто такие партнеры? Но ну, если говорить из моего опыта, ну, это люди, которые смогли построить неплохой бизнес. Не бандитский, а вот такой, кошерный. Я даже знаю случай, просто, ну, так вышло, что я, в общем, когда был кризис, многие компании помогали другим, особенно в электронике было, им давали бесплатные линии, кредитовали их всякими этими шпунками штучками, которые там появится. То есть люди вели себя очень кошерно. Потому что партнеры знают, что такое великодушие. И они знают, что такое добронамеренность. И вообще говоря, они знают, что такое взаимная радость. Потому что если для владельца важна взаимная справедливость, чтобы по понятиям никто не пришел тебе откручивать голову, ну как почему себя надо вести справедливо? И почему? Я отвлекусь на секунду, но это уместно. Стремление к большой маржинальности, оно приводит к тому, что человек вынужден жить в такой изоляции от внешнего мира, чтобы хоть к любовнице, это войсковая операция. Но это на любителя. Вот пример, кто такие партнеры. Партнеры – это люди, которые создают, ну, я бы сказал, предпосылки для порядка и обустройства бытования. Партнеры – это на самом деле, там уже два момента, это доказательство, верю ли я сам, вот если там мое желание я потому что те это не знают про желание. Там, куда стрелка необходимости покажет, туда не попрутся. Это, собственно, вот две нижние страты, они полностью находятся под влиянием понятия объективной необходимости. Объективная необходимость, предписывающая действие ради умножения стабильности, либо ради умножения успеха своей правоты, она однозначно определяет вектор действий. Что касается партнеров, это как у меня собака есть, Бася. Я говорю, Бася, иди ко мне, ты меня будешь жалеть и утешать. Она еще долго смотрит и думает, надо это или нет. И, в общем, она не все всегда говорит, да, и я тоже не настаиваю, потому что взаимные отношения, они только по любви. У партнеров, у них доказательство, оно построено на сбалансированном понимании, я бы сказал так, что такое изощренная логика и на владении достаточно разнообразным количеством фактов, которые, из которых вытекает опыт воспроизведения комфорта и создания гармоничных отношений. И этот э, выбор, можно сказать, партнеров, он как бы экспертный. Потому что там еще важно, кто чего думает. Потому что нормальный партнер, если он что-то не понимает, он пойдет другому партнеру, которому он доверяет, спросит у него. Он сам не будет думать. Там Среди партнеров Кулибиных нет. Что такие творцы? И во что они верят? Они верят в харизматичность доказательств в две вещи. Они верят в э, силу, я бы сказал, личного дерзновения, и восхитительности идей. Но для того, чтобы верить, надо понимать, как работает рациональный метод. Это всегда воспроизведение прошлого. В этом можно верить, если в прошлом есть такие заслуги. В прошлом человек про себя это. Если их нет, ну как бы предмет нет. Мы говорим про тех, кто считает, что у них это есть. Это как психиатрии, со слов пациента доказать нельзя. Вот, вот творцы – это те, которые желают быть только собой. Если партнеры желают быть собой ради покоя, эти желают быть только собой и больше ни на что не готовы. И они готовы выйти против Голиафа, когда надо. Это удел творцов. Творец знает, что такое дерзость. Вот вот такие творцы. На них вся надежда. Остальные спились. Да партнеры ленивые. Что характеризует мышление творцов? Безупречность логики. Когда говорят про любовь и морковь в этом христианстве, я ничего не хочу сказать плохого, никакой любви без ясного понимания и безупречной логики быть не может. Это разговоры слабоумных, это моя точка зрения. Так вот, творцы должны исправить эту историческую несправедливость. И говорим теперь про совместность партнеров. Значит, совместность партнеров, она построена на желании, ну, я бы сказал так, умножить взаимные усилия для взаимно желанного умиротворения и покоя, для создания гармонии и умиротворения совместного бытования. И в этом отношении, вот если в совместности владельца, владелец от владельца требует выполнения, обязатель, чтобы всем было честно, по списку взял, отдал, положи, вот чтобы оно все сходилось, то поскольку взаимное доверие по списку не строится, то там более свободный, более человечный протокол. С одной стороны, поскольку он основан на доверии и на желании совместно устраивать взаимно приятное бытование, а с другой стороны, оно предполагает возможность устро... ну, как бы сказать, организовывать жизнь, используя достаточно изобретенные логические связи, которые, в общем, для владельцев обременительны, потому что замучаются контролировать выполнение достоверности. Это одна из причин, в частности, почему тоталитарные режимы довольно туго развиваются в область развитых технологий либо каких-то продуктивных результатов. Они требуют свободного мышления и сложных логических структур, которые предполагают достаточно много степеней свободы, где человек принимает решения, исходя из своего понимание как это лучше сделать и, и, и есть условия которые подтверждают правильность или неправильность этого решения но не э, так жестко как э, в схеме отношений в совместности владельцев. Вот на чем построены партнерские отношения? На доверии, в добронамеренность намерений и в выполнимость обещаний. Правильно и честно, он не хочет испытывать чувство вины перед собой и угрызения совести из-за того, что он не выполнил обещанное, но это как бы считается. Потому что на самом деле все переживания, связанные с чувством уязвленного достоинства, которое испытывают люди, один из аспектов, безусловно, это невыполнение обещанного. Если возвращаемся назад, для добытчиков это невыполнение клятвенного долга, за которым следует изгнание из совместности проклятия и все такое. Если для владельцев это невыполнение обязательства, это, ну, в общем, не обвинение в мошенничестве, ну, в общем, как бы, так сказать, сомнение в... Вот. То для партнеров это, конечно же, выполнение обещания, причем которое должно быть выполнено искренне, которое должно быть выполнено гармонично, изящно, ну, и старательно, то есть, потому что это все-таки уже страта, где имеет значение не просто взял и положил, а еще положил гармонично, аккуратно, со вкусом, с изящным. Это область эстетики. И вот объединяющим мотивом партнерских является эстетикой взаимного умиротворения и согласия. Если внизу у нас находится, ну, я бы сказал, жесткий характер, как бы твердый характер, на который можно положиться, это большая доблесть, что правда, пришел водопроводчик и твердым характером починил унитаз, это намного лучше, чем долгие объяснения, почему это не удается сделать. Вот. Или, например, с владельцами, с владельцами, которые честно рассчитываются. Справедливо, несправедливо, как договорились. Они не знают, что такое великодушие, не надо. Но если договорились за 100 рублей, вот он за 100 рублей тебе сделал, ты им еще 10 дал, все довольны. А с, с партнерами там немножко не так. Там уже как бы все находятся в равных отношениях. Это страта, где начинается взаимная паритетность. То есть, где она может начаться, кстати. Потому что она там может и не начаться, потому что те же партнеры могут быть людьми вполне себе, я бы сказал, доминирующей властной воле. Это не потому, что они плохие, кстати, здесь нет развлечения плохо-хорошо. Вот. Но, но вот там начинается уже взаимная паритетность и взаимная заинтересованность в другом, чтобы ему было хорошо. Потому что зачем мне быть, стремиться быть с другим человеком, от которого мне плохо? Я хочу, чтобы мне было хорошо. И совместность, властная совместность партнеров, она все-таки предполагает, Свободное отношение всех участников, как субъекта властного, то есть кому подчиняются другие, так и субъекта подвластного, к, к самой необходимости этой совместности. И, в принципе, человек может партнерскую совместность покидать ради большего покоя или больше симпатии к другому. Это считается нормой, хотя не очень хорошей. Последняя страта, ради которой, собственно, все остальное имеет смысл существовать. Ну так... Тем более, что, в общем, потенциально это доступно всем. Кто такие творцы? И чем они отличаются от всех остальных? Они отличаются основной потребностью, которая у них доминирующая. И если потребность доминирующая для <coughs> добытчиков – это потребность стабильности, для владельцев – потребность в успехе, для партнеров – это потребность в умиротворении, то для творцов – это потребность в восхищении и любви. Вот они хотят этого. И они, значит, на чем построена эта совместность? Она построена на созидающей властной воле. Это созидающая властная воля, которая способна намекать другому, способна властно или вопросительно ожидать и способна предъявлять упреки за невдохновенное отношение и за фальш по поводу своих восторгов относительно светлого совместного совершенного будущего, потому что творцы движимой идеи светлого совершенного безупречного будущего и ради этого будущего они готовы дерзать. Что такое дерзать это осуществлять творческий акт связанный с попыткой выразить невыразимо прекрасное они устремлены туда где нет выразимо прекрасного но их так туда влечет что они туда влекут сами влекут других и иногда в общем мир одаривают ну чудесными вещами которым мы всем обязаны потому что что хочет творец от творца он хочет восхититься и хочет чтобы его восхищали другие партнер хочет содействие в умножении умиротворения покоя. И что хочет Творец? Конечно, он хочет содействия в акте созидания совершенного, который его восхитит самого и восхитит другого. И если творцы это получают и находят друг до друга, самые какие прочные союзы творческие – это между свободными творцами. Другое дело, что это большая редкость, потому что творцов мало, а свободных так вообще единицы. Но если это есть, большего счастья нет, потому что счастье человека – быть собой среди своих. Быть только собой, только среди своих – это способны только Творец. Творец – это человек, который осознал свое предназначение, каким бы оно ни было. Вот что такое предназначение – это некоторый смысл, осуществление которого становится центральным моментом жизни человека. Он об этом думает не потому, что он так решил, он не может по-другому. Вот вы можете писать стихи? Это замечательная история про Светлова. Как к нему пришел некоторый юный поэт и стал спрашивать, мне писать стихи или не писать? На что его Светлов спросил. А вы можете не писать? Он говорит, могу. Он говорит, тогда не пишите. Вот кто осознал свое предназначение, он его ни на что не променяет. Но он его и никому не пожелает. Вот вторая часть принципиальна. Потому что если человек не понимает, что это нельзя никому желать, потому что там слишком тяжкое, ну как бы сказать, бремя, ну, так не про них разговор. А если мы говорим про творцов-творцов, в чем их проблема? Одиночество. Вот у каждого творца есть период, он в богословии называется, ну, там есть разные термины, богоставленность или прохождение долины тени смертной. Вот когда ты один. Вот когда ты один, тогда все становится понятно. И в этом одиночестве, и в отверженности, и в невозможности выразить себя, Человек либо находит ту точку опоры, на которую он встанет, как Лютер, и скажет, я здесь и не могу иначе, либо сойдет с дистанции и имеет право, и как бы мы здесь не говорим, кто молодец, а кто нет, мы говорим о тех, кто нашел эту точку опоры. Творцы и партнеры в этом смысле устроились лучше всех. Для партнеров совместность, она организована не только на необходимости. Ну, понятно, в любой совместности находится необходимость. В необходимости добытчиков находится необходимость выживания и стабильности, чтобы быть. В основании совместности владельцев находится необходимость умножения прибыли, чтобы получать успех и пользоваться этим чувством. Люди хотят чувства, все, что они делают ради переживаний. У партнеров основанием совместности является лично мое желание и расположение к кому-то, к другому партнеру и доверие к нему, что с ним можно иметь дело, потому что я так решил. Уже остальное, как там организуется наша совместная жизнь ради комфорта и взаимного умиротворения, то есть объективный результат, это вопрос всегда соглашения и каких-то, ну в общем может быть даже достаточно изощренных логических пониманий, которые действительно балансируют разные э, как бы моменты. И в принципе если задача вот, добытчика – это вот стать победителем, даже не победителем, а просто захватить и иметь у владельца, это быть первым, вот там прямо идея первенства и своей состязательности, она важна, то партнеры не то, чтобы они были ленивы, нет, они хотят покоя для себя, они хотят, чтобы было им комфортно. И ради этого комфорта для себя и умиротворения они готовы в эти совместности вступать и из них выходить. И это считается нормой. Но среди людей действительно, кто то, что называется, либерально-интеллектуальных, ну, как бы сказать, разводы, 10 десятое ну, как, ну, действительно, может, оно не очень хорошо, ну, как бог дал. И, в общем, в конце концов, все понимают из, в этой страте, что, конечно, невыполненные обещания, любить вечный и все такое, ну, бывает, но все понимают, что это возможно, и оно не требует наказания. У, у, а у э, творцов там еще проще. А там ради любви. Вот что движет что хочет творец от Творца. Он хочет восхищения, и любви, и хочет, чтобы его восхищали, и хочет, чтобы сам восхищаться и больше ничего не хочет. И если это получается, это хорошо. перестала восхищаться. но ну, там возникают разные чувства тяжелые, угрызень совести, а партнеры испытывают вину перед собой. Но в конце концов история жизни, если вернуться к этим стратам самого начала, в добычиков эта история включенности в референтную группу, которую они служат, которые прерываются моментами предательства и перехода в другую группу. Для владельцев то же самое. Включенность в референтную группу таких же владельцев, которым они соблюдают лояльность и выполняют волю этой референтной группы. Надо понимать, что не владелец. Недобытчик. Он не является субъектом собственной воли. Его, дер... Его дерзающая воля подавлена. Это отдельная тема, мы об этом поговорим. Он является агентом выполнения коллективного бессознательного. Это правда. И в этом отношении то, что коллективное бессознательное считает правильным, то хорошо. А то, что не считает, то и плохо. И вот он как бы так и живет бедный. Творцы и партнеры у них устроены по-другому. Там не только стрелка необходимости, там еще отношение человека к самому себе, как к субъекту личности, принимающей ответственности и дерзающей Желательно, конечно, чтобы дерзновение не сопровождалось большими разрушениями для окружающих. Но это, в общем, тоже бывает при доброй воле. Но поступок для творцов и партнеров – это на самом деле история. Что такое история творцов и партнеров? Их даже вместе удобнее. Это на самом деле история, я бы сказал так… Взаимного приятия и любви, которая прерывается моментами поступка и изменения партнера, либо сотворца по взаимно счастливому бытованию. И, в общем, поскольку все, и те, и другие считают, что реально для человека найти свое счастье и свое умиротворение, ну, в общем, на это и смотрят и либерально, и гуманно. А отношения творцов и партнеров это отношение паритетное. Я даю тебе, ты даешь мне. Никто никому не должен. И все тусуются друг с другом слово сниженное но ну, для живости. Потому что это приятно. Вот мне приятен какой-то человек, и я надеюсь, что он мне и, и, и это взаимно. И мы вместе проводим время, потому что это меня успокаивает, либо вдохновляет. И так же, как его. Александр Владимирович Мень. Я часто говорил, что людей объединяет не то, что они смотрят друг на друга, а то, что они смотрят в одну сторону. Вот творцов и партнеров объединяют представление об общем будущем которые они смотрят и в котором у каждого из них есть свое участие и каждый там не хочет быть на ведущей роли оно неинтересно общее светлое будущее добытчиков и владельцев если это властная персона там конечно же в этом светлом будущем он сам сияет как лучезарное солнце и там просто по-другому не работает мышление и собственно вот разница вот разница но теперь если говорить о том почему разная эффективность разная эффективность можно определить или тем, что могут создать каждая из этих совместностей. Вот творцы могут создать нечто уникальное. И для этой уникальности, для ее создания, требуется определенный стиль взаимно вдохновенных отношений, которые, в общем, допускает достаточно большую свободу. Потому что творчество без свободы – вещь немыслимая. Но у партнеров подобная ситуация, там эстетика отношений, взаимного умиротворения и поиска умиротворяющих позиций. Даже не компромиссов, а каких-то умиротворяющих действий. И в этом отношении они создают продукты, которые, ну, в общем, обладают признаками изящества и признаками, как бы сказать, сбалансированных свойств природы. Они способны создавать качественные продукты. Вот что касается владельцев. И добытчиков, здесь проще с добытчиков, они готовы штамповать ширподреб, который не уникален по определению. Но поскольку людям, как людям бы, требуется новизна, требуется новый шаблон, и сами они взять не могут, и для них должны делать э, творцы и, э, и партнеры. А владельцы, соответственно, воспроизводят нечто, как бы сказать, что тоже достаточно тиражируемое и полезное, и, в общем, как бы само по себе особо изяществом не отличается. То есть... Э, Продуктивные возможности, ограниченные горизонтом мышления. Вот те немногие, которые отдают себе отчет в том, что они делают, и в том выборе замысла осуществления прекрасного и умиротворяющего намерения творцы и партнеры, вот им неплохо бы для себя понять, что их спасение в том, чтобы вот это, я извиняюсь, нижняя часть человечества находилась в состоянии гуманным и, по, и, и влияемым правильными идеями. Потому что если оно будет находиться в состоянии не э, вменяемым и негуманным, там как бы не уцелеет никто. Зачем нам эти огорчения? Это, этих огорчений нам не надо. Вопрос в том, опять же, библейская история. 10 праведников найдется или нет? Я бы допустил, что человек не единственный лик Божий. Поскольку он не единственный лик Божий, а природа в своей, я бы сказал так, неосознанной плодовитости создает мириады, ну так получился, чебурашка не слишком так сказать, жизнеспособный, потому что, в общем, он по большому счету, сука. Что такое история человечества? Это история войн, Бердяева вспоминаем, история мерзостей. Ну, конечно, на фоне которой блистал человеческий дух. Но ну, прежде чем он блистал, он был сильно-таки зат... потаптываемым ногами и все такое. Мы все это знаем. Вопрос заключается в следующем. Вот эту чубурашку его можно превратить во что-то нормальное, чтобы не бояться вечером ходить по, -по, 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 -по городу? Прост... Простые критерии нормальной человеческой жизни. Дети и женщины гуляют где хотят и не опасаются ничего. Это очень просто. Это очень просто, требует, в общем, некоторых усилий, чтобы это сделать. Что нужно сделать, в голове вот у этих вот отвинтить доблести, связанные с подвигами, и туда вместо этого поставить что-то другое: то, что всех устраивает кого? Творцов и партнеров гуманистически и паритетно ориентированных, только про них речь. Больше к другим обращаться не надо, они не наши. К сожалению. Ну, здесь я, знаете, просто как бы сказать, если брать Евангелие, там тоже есть, знаете, некоторая фразочка не «Немирный меч я принес». Это со всеми только кот Леопольд дружит. Без большого успеха, ему от этого вискас особо не перепадает. Известны расценки, невелики. В том понимании э, социальных явлений, которые изложены вот в моем тексте, показаны, есть доказательства, что явления социальной природы человека, связанные с властной волей, могут описываться как явление объективной реальности. Раз оно описывается как явление объективной реальности, значит, к нему может быть применен калькулятор рациональный, во всей полноте. Это означает, что явления социальные могут управляться с такой же математически наперед заданной точностью, как полет ракеты, или управление водопроводом или электрическими сетями. Никакой разницы нет. Задача может считаться решаемой в научном подходе, в хорошем смысле этого слова, когда есть доказательство, что это не вечный двигатель. Когда есть техническое подтверждение наличия средств, что это можно сделать. И самое главное, когда есть социальная востребованность и осознание ценности результата. С последним проблема если найдутся 10 праведников, значит мир человека будет спасен если нет садом неизбежен с гаморой которых авраам не смог остановить потому что 10 праведников не нашлось. Вот, собственно, мой месседж. Потому что обрушение человека, как бы, о котором можно говорить в случае, если варварство одержит победу, это одичание. Человек превратится... Я бы сказал так, что такое одичание? Еще раз, для понимания. Это когда разговоры не о том, что люди не ходят на выставки, а когда весь страх людей — это про убийство и изнасилование другого нету. Вот если нас устраив... вас устраивают такие перспективы, выбирайте сами. И здесь вопрос личного выбора встает, как никогда, перед теми, для кого он есть. Для кого нет, о них и речи нет. Люди не равны друг другу. Я закончил.